0: Hello， 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及备仔。这是一个喜欢借由记录与分享自己生活跟想法的频道。那透过这个方式来让自己成长，希望大家收听的时候呢，都可以获得一些新的想法。那也非常欢迎大家跟我分享你们的这个心得或者看法。那可以留言告诉我。好，那嗯，<笑>最近这个礼拜，哎。上个礼拜吧，对，上上个月就是七月的时候，其实，呃，我刚好工作的时候比较忙，在忙那个动物实验的部分。那因为刚好也是已经结束了，就是一个阶段刚好结束了，所以，呃，现在剩下的就是要整理一些 data， 就是实验的结果啊什么的。然后刚好有跟医师在约说要 meeting， 就是要报告这些东西。所以其实今天这一集呢，我有我我爸有点不不太想不太不太想录，想要先 pass 一集。不过后来又觉得，其实我还是有时间，就是我我我来得及录了出来。那还是还是比较偷懒好了。<笑>那加上最近这个呃戒含糖饮料的部分，其实我刚好已经到了2十天。那之前我第一次戒的时候是在今年年初啦，今年年初的时候戒第一次，然后那时候是两连续两个二十一天，所以大概是四十二天。然后我觉得效果的确对于呃喝饮料这件事情是有减少的，所以这次其实我原本也只打算进行二十一天了，对。然后稍微讲一下好了，稍微讲一下就是借。戒的状况就是，其实刚开始第一个礼拜还是会很想喝，尤其是在第第二天嘛，还第三天，第二三四天的时候，就其实嗯会会有一种就是需要克制自己，不要去买饮料的感觉。然后到第七天之后就开始呃，好像没有这么强烈的欲望了。然后到两个礼拜的时候，大概十几天的时候，才是真的会呃，就觉得哦。就是不会特别想喝，然后因为我我是呃，就是没有，就是没有糖的嘛，所以如果真的呃觉得，因为我之前都是拿这个饮料当我的奖励嘛，就是我很累啊，或者是说我觉得我今天做很多事情了，然后我就会允许自己可以去买饮料什么的。那这个这个允许的这个。界限，或者是说这个门槛其实很低，就是只要我有认真工作，基本上我都觉得我很值得可以喝一杯。<笑>那所以，即便是真的像，例如说这次动物实验做完了，然后我可能会买，但是我买的话可能就就是一样是无糖的啦。对，还是有一个仪式感给自己，所以我觉得有这样的仪式感，才让自己会比较呃比较愿意去工作。就是如果如果如果。就是有时候会觉得，如果少了这个奖励，好像就没有这么强的动力去做一些该做的事情。但是，对，因为刚好这个奖励呢，对于我我在借糖这件事情是有冲突的，那就会改成哎，要不然就买无糖的，就意思意思，至少这件事情这个仪式我还是有做，对，让自己可以接受。然后在接接之后，会不会再继续借？我觉得可能暂时不会。那原因是因为目前。呃，目前是八八月二号嘛？那八月二号的部分其实是之前双北公布，呃，那个禁止内用的，就是那个最后的那个日期，最后的 d a y l i n e 那之后应该会，我我看目前的这个确诊数之后应该会开始开放双北可以内用。那以所以所以其实我有我有开始在排一些<笑>。就是出去的行程，那我觉得如果我还要借的话，又会很麻烦。因为我之前第一次借韩糖饮料的时候，就是碰到自己安排了很多聚会，结果我不能喝，我觉得太痛苦。就是，呃，因为我也不是为了就是一定要减肥啊，或者身体健康，我没有一个很明确的目标，我只是觉得我之前喝太多了，想要减少一段时间。对，所以我觉得。嗯，这一次我就不想要再这么痛苦了。<笑>那跟朋友出去也不是说是成瘾场合，只是有些场合是，就是如果你要叫水或者你要叫无糖的东西，其实是很麻烦的。所以我我觉得我不想要给自己这么大的压力，就是连跟朋友出去都不能好好放松的这种压力。那我我应该不会有再一个二十一天了这样子。那。可是平日的时候，如果没有聚会的状况下，基本上我应该也是会持续就不喝含糖聊。那接下来我的 Instagram 的三餐我，我我应该就不会再剖了，<笑>因为我觉得，呃，就大家应该也看够了啦，就是我吃的就是那些东西，对啊。好啦，那其实今天想要跟大家聊是也是想要聊剧，就是。呃，这部剧也是之前看那个《别说你懂哲学》的这个 podcast 频道里面，熊仁谦在分享的呃一部美剧，它叫《性》，然后斜线生活，或者是说也可以说性与生活。那性就是 sex 的那个性，然后生活是 life 的那个。它是一部美剧，然后好像是从一个小说改编的。那他在讲述一位人妻。他这个人妻呢？之前有一个，哎，好，我我我我我就我就哎，这应该不算暴雷，因因因为这个我不确定预告有没有，可是这个主轴就是在讲人妻的感情的事情，因为这于这个人妻呢，之前，呃，他年轻的时候就是。也是有一些恋爱啊，也是做了一些，就是可能去 party 啊什么之类的，就是过得比较自由的生活。你知道，就是西方人可能就是相对于，呃，就是我们东方啊，台湾就相对于来说就比较自由，就很多想要做的事情，就是很多我们觉得很夸张的事情，他们可能都会觉得还好这样子。可能啦，我不知道，我没有去。希望过过生活，但是总之呢，就是这位人妻他以前过着很自由的生活，然后，但是因为他的年纪随着年纪增长，所以其实他也是想要步入家庭。那也是刚好遇到一位，呃，她的前男友是比较不是呃传统类型的老，就是好老公的形象，就是那个那个男生其实也是很。爱玩嘛，就是他们刚好都是很热爱自由的，很想要做什么，或者说可能甚至会追寻一些很刺激的活动啊，等等的。那，呃，总之这种比较定不下来的个性，其实不太适合走入稳定的呃感情生活。那原因是因为你要你要照顾小孩嘛，所以。你有可能就是你的个性，你不能像之前一样这么冲啊，什么什么之类。你可能要注重工作啊，你可能要，我是说以老公的角度、啊，你可能要跟伴侣讨论说你接下来的工作，或是说你的一些重大决定，你可能都是需要两个人去做讨论的。但是如果你今天是一个很崇尚自由的，很想要做什么就会突然想去做，然后甚至说你很需要一个独立的空间的这种人。那你步入家庭就会有一些很满，就是会会有比较多的呃状况是需要重新去适应的。好，那总之呢，就是这位人妻的前男友就比较不是呃比较不是典型适合结婚的男生的这个形象，所以然后再加上他们有一些事情发生，所以最后就是就分手了嘛。那至于为什么分手，就自己去追这部剧啦<笑>，就不多暴雷了。那反正就是你看女女主角长相，就知道她一定会有前男友嘛，所以我真应该不算暴雷<笑>，应该不算吧。好，那总之呢，在这个女主角跟前男友分手之后，她就刚好遇到了她现任的老公。那这个老公就是呃，其实这个老公很强哦，这个老公不管是身材啊，或者是说呃事业发展啊。或者是说个性啊，然后对小孩啊等等的，其实都很棒。那唯一呢，就是看标题就知道嘛。唯一就是他们在结婚了已经有两个小孩的多年之后，好像结婚六七年了吧。突然就是他老公，呃，没有，嗯、就是没有心力去碰他老婆，就是他们对于性的部分、做爱的部分呢，就比较，而、呃、是没有，对，好像没有了一年了吧。左右就是已经持续一段时间是没有再做爱的，所以老婆后来就突然有一天就觉得好像很想要，他突然很怀念过去的生活，<笑>就是过去还没结婚，他年少轻狂的那些生活，所以呃，但是但是因为他已经结婚了嘛，所以他不可能再去做那些事情，所以他呢就好，总之就是在这样的状况下。去发展了，就我去去去，他在讲这后续的发展，这一部影集在讲这后续的发展，就是这个老婆突然意识到她很想要回到过去，然后回到以前那种激情四射的生活，对，但是他却又在这个婚姻家庭里面。不过必须说，我觉得这个老婆，嗯，好，我这等一下讲，好，我一定要先倒数剧透剧透的那个五秒钟。好五四三二一，好，就是其实我觉得这这个老婆啊，呃，我我我这边就当大家都呃好啦，我稍微讲一下这，因为，等一下我上超，<笑>好，我可能要稍微讲一下，就是这个老婆其实我怕有些人没看过，这个老婆其实她是一个心理学的博士，但是她没有念毕业啦，总之就是。呃，因为前男友的关系，前男友他跟这个人妻其实有有过小孩，然后刚好不知道为什么这个人妻就流产了，然后这个前男友其实他家里他的原生家庭其实有一些问题，他的他跟他父亲处得不好，甚至说他也跟他父亲不太熟，然后他会觉得他是被抛弃啊，巴啦巴啦等等的，所以总之就是他没有办法定下来，甚至。呃，这个前男友觉得他，他很害怕他自己不会是一个好的父亲，不不呃，不能说害怕，他就是确定他自己不可能，呃不，一开始觉得不可能自己是一个好的父亲，然后是因为就是跟这个人气有有沟通之后才，才才后来才慢慢接受，就是呃，他可以试着去当一个好爸爸的这种感觉，然后，呃，对。然后后来就是因为流产嘛，然后会还还有一些其他的事情，就是人妻发现这个前男友其实很没有责任心，然后他自己的事情也没有办法处理好。那当人妻流产之后，这个前男友居然还想逃开，用工作当借口，然后没有好好陪她，是在流。确定流产，送了医院之后，然后他们一一起回了，就是他们的住处。然后正常来讲，女生应该还是很难过、很伤心嘛。可是这个前男友却说他要继续，他他要去工作啊，什么时候说之类的。可是其实也，就是女生就会觉得说，到了这个时候你居然还还要突然离开，就是才才才刚从。就是可能医院回来而已。那总之，这个前男友就就发怒了，就是他就觉得我也是很难过啊，什么什么什么什么之类的。然后总之他就他就跑走了。然后后来好像还有发生一件事情吧，可是我忘记是什么了。总之就是也是前男友就就发狂了，就是就是他又受不了这位人气，所以他们原本住在一起，然后后来就是。他就把人切的东西全部都丢出去了，然后就让那个人机自己自己,自己去想办法。那他们后来就是还是走到分手这样子，只只是其实他们彼此是呃还是互相喜欢的啦，只是他们的这个情绪管控管可能有点差。就是我觉得呃可能回回到我之前前几集讲的吧，就是像像我没有办法接受吵架，是因为。我我我就知我就很清楚知道到底对我来说什么东西很重要了，然后我还要把这个东西，把它就是用用生气的方式，然后造成我跟这个东西就是这些重要的人事物有更大的隔阂、更大的距离。我我就想说，我我为什么要做这件事情？那可是反过来说，其实说不定那些就是。觉得生气无所谓的人，有一种就可能是相信我们彼此之间的关系是不会因为生气而就是变得比较差。好，这是一种嘛？这可能是一个比较健全、比较紧密结合的关系，可能会这样。那另外一种可能就是像我觉得像这个前男友一样吧，就是呃，虽然对他的人生来说，这个人妻那时候很重要，但。在那个当下，可能他自己的心情会比这个人气重要，所以他才会只想顾自己，然后没有照顾到这个人气的这个心情。我觉得有可能是这、啊、样。好，那总之呢，这种戏嘛，就会变成说，呃，这个前男友呢分手了，然后过了可能七八年之后呢，才意识到说怎么办，就是这个这个。人妻好像是我人生中命中注定的那一个人<笑>，好了，总之就是撒狗血的剧情，就是呃，因为刚好这个人妻不是跟她的老公开始，就是跟她的丈夫就是没有性行为了嘛，所以刚好这个时候这个前前男友就又跟这个人妻搭上了，因缘机会搭上了，那。这一出戏其实蛮多的状况都是在这个人妻在这两个人之间的挣扎这样子，然后我觉得这个挣扎像是说，呃，人妻原本喜很喜欢跟前男友这些年少轻狂的这些自由的事情，但是他除了这些自由，他又想要好好的定下来有小孩，他其实是两种生活都想要的，然后这也验证了就是我在。哎，也不能说验证，这个这个状况其实只我不知道大家有没有听过红药丸啦，不过没有听过的话，可能要找我的之前第一季的 Podcast， 第一季，呃，第几集啊？我看一下、喔，有一集我在讲红药丸的部分。好，第一季的第18集，我在讲一个红药丸跟蓝药丸。那如果有兴趣的话，可以去 Google， 呃 ，Red Pill， 就红色 R E D。P l 就是要玩，就 P I L L， 可以去稍微看一下里面的一些论述。那它主要是说，呃，女生会有一种天性，就是他们是以那种生物演化的的角度来说，女生会有一种天性，就是慕强择偶，会想要找一个呃很强有那种阿法性质的。阿法性质的意思就是说，他是勇于接受挑战的，他是不不会被。呃，现实所捆绑的，就是在古代社会嘛。如果一个男生是很听话的，就会比较是那种仆人；可是如果他是一个主导性很强的，他可能就会是一个呃国王啊什么什么不啦不啦之类的。好，总之就是他们在他们在说，呃，这种主导性很强的、很有自己意见的、不怕危险的是阿法，叫做阿法。然后，如果另外一种就是很听话的，然后很为别人着想的之类的这种，可能就是 Beta。那不是说阿尔法一定好或 Beta 一定不好，因为像这个老公就是比较像是 Beta。Beta 也可以是一事业有成，然后很顾家，然后对女生很好的。可是他就是比较没有这种冒险泛滥的精神，他的思他的呃思考模式比较是符合一般大众的状况，像这种感觉。然后，呃，女生会有这种慕强择偶的天性，但是这个社会的发展是，呃，女生也会很渴望一种安全感，所以她会希望自己的男生同时具有阿发的性格跟贝塔的性格。那基本上，呃，同时有这两个性格的男生会相对来讲比较困难一点，因为他有时候又要冒险，有时候又要就是呃选择比较安。那个安逸嘛，或是说稳当的生活，其实相对来说会比较困难一点啦，但是《洪耀丸》主要在讲说，女生没有办法违背他们的天性，就是算社会的价值观会觉得说，呃，最后还是要稳定啊，结婚生小孩等等的，但是，呃，他们基因可能被设定的就是喜欢很强的男生，喜欢呃比较有呃自我的。意见嘛，或者是说比较有，呃，好，所以我不会讲。反正因为我我没有完全百分之百相信《红药丸》的这些东西，但是如果有兴趣的话可以讲。所以我觉得这一出美剧在聊的蛮有意思的，因为我之前有曾经有去看过这个《红药丸》的部分嘛，所以我就觉得，哎，刚好它可能就是这样设定的，就是一个很厉害的阿尔法跟一个就是很厉害的贝塔。我觉得他走得很极端，就是这两个男生其实都很棒，但是一个是很很适合一起冒险的，一个是很适合好好固定下来的生活这样子。那好，所以我我我可以理解这个人其实他两边都想要，因为之前也有人就是之前我接触的领域也有人这样讲过。那通常都是很年轻的女生会找想找一个阿法。他想要刺激的生活，然后年纪比较大的，因为社会价值观跟自己年纪大了，然后女生的这个那叫什么 ，SMV 叫 sexual a 是什么什么 value 我忘了，总之就是红油丸里面有我在讲一个呃名词叫 SMV，SM 对 SMV， 等一下我我查一下好了。<笑>他他那个意思是那个两性的吸引力啊，中中文翻译是两性的吸引力哦、oh, ，social market value。好，总之就呃，这意思是说男生的性吸引力就是像刚刚讲的嘛，就是比较像是那种阿法的个性，就是敢于冒险，然后有自己的想法，有主见啊，然后的这种感觉。他是带头者，然后比较像是那种地位成就，或者是呃外貌啊等等。那女生来讲呢，其实很现实的，也是外貌跟年纪。是说对于呃以性方面来讲的话，不是说呃如果是要成家立业哦，这个都不算。就是以性来讲的话，外貌已定有嘛。那男生在个性就是就是地位，然后。女生的话，可能就是年纪比较着重这样子。那当然，我相信每个人都有对于这这方面都有各种不同的意见。但是 r e p e l 里面主要在讲这个。好，所以女生的 SMV 就是性价值很重要的是年纪。所以，因为年纪变大了，她的性价值就会下降，所以她们就会希望找到一个可以稳定供给她们生活的男生。那就。通常都会去找一个贝塔，贝塔就是这种，呃，比较安稳的，然后比较愿意为了一个女生就好好的安定在那边的男生。OK， 那反过来说，其实男生女生不不应该说是女生，其实也有阿法跟贝塔。不过，呃，因为刚好《r e p e l 这个理论出来的，他是一个男生，对，应该是男生写的。然后这一本书叫什么《r e p e l 其实有一本书，好，总之大家自己去查啦，因为因为我没有看那个原文书，对，这这这个摄入太深了，所以就算了。对，然后，但是，但是这个过就是这个回到这部剧嘛，就是这个人妻的过程就很有趣，就是他的确有符合这个 repeal 里面讲的东西，就是他年轻的时候就是追求一个阿发，他前男友就是比较像是一个阿阿发的形态，然后。她老公就是贝塔嘛，所以她最后决决定要稳定了。可是当她稳定了一段时间之后，她的这个天性，就是《r 票里面讲的，它里面基因的天性又是想要寻求阿尔法，所以她突然那个部分又醒了。然后这一组里面人提有提到一个，他因为他是心理学的，呃，他没有到博士毕业啦，但是博士生要去找他的老师，然后哎、欸、是老师吗？或者是说找他同行的？这个一个男生，然后这个男生其实一直都觉得，呃，人的天性是不适合定下来的，因为一夫一妻制一夫一妻制其实是人类文化比较在近代的时候才演化出来的，因为之前都不是嘛，像呃中国古代就是一夫多妻嘛之类的，是或者是说以前的母系社会也有可能是呃一一妻多夫。对，都都是就是，其实不不一定是一对一，或者在更更以前，有可能是呃没有夫妻婚姻这种制度的，就是呃如果今天看上谁，可能就可以跟谁发生关系等等的。所以呃，另外那个心理学的好说同时好了，他比较不不这么赞成。呃，应该说比较不这么推崇，就是一对一，或者是说好好定下来这种事情。那他们在过去人气还在念书的这个阶段的时候，其实就有讨论过。然后这次人气又突然觉醒了，觉得对他来说性很重要。然后，嗯呃。就是他觉得他，我觉得提出来很有趣的是说，他现在的生活占了他的 85%。但是呃，他的性也占了他很重要的 15%， 然后他也没有办法少了这个15的十五可是他曾经以为那个 85% 就是他自己真的要的东西，就是他的 100%、e r c 但结果他后来发现不是这样，然后，然后，呃，这个人妻其实在剧中，她因为发现了自己对性的需求，所以她有开始写日记。然后这个日记其实有被她的老公看到，那一切都是从她老公看到了这篇日记之后开始崩坏的，就是，因为她老公看到了她这个人妻以前写出她之前。一些疯狂的事情，然后老公就觉得妻子的形象崩坏，所以就开始了有一些呃比较脱序的状况出现。那也不是说这个老公一定有错，或者说这个妻子一定有错，只是说呃感觉这些问题其实也不容易解决啦。对，因为毕竟这个老公不想要碰人妻，那也是就是。要怎么讲？生理上嘛，就是就是性这件事情，就是有有感觉，就是有感觉啊，没感觉就是就是没感觉嘛。对，所以呃，有可能有吃那个什么软药丸、呃，不是那个那个叫什么维和肝，好，说不定吃维和肝有用，但是我不知道为什么这一出戏没有讲出来，可能是说，可能是只有硬，可能还不够吧，不知道。总之。呃，人妻要的好像更多，就是他需要一些生活上的刺激，在性的部分。然后中间他们很有趣哦，他们有去跟其他的朋友讲这些，就是讲这些事情，因为他们真的很想要一起把性的部分去处理完，因为呃，人妻觉得十 u p e r 很重要嘛。然后他们问了一对夫妻。但是这一对夫妻处理的方法是去参加那种性爱轰趴，就是就是参加那种有点像杂交嘛。我不知道，就是他们会去呃租一栋可能别墅，然后大家进去，然后想要跟谁做爱就随时都可以的这种感觉。然后一开始呃男女主角就是这个丈夫跟人妻，都觉得哦好像很有趣，可是当他们真的要在大家面前做的时候。人气发现他没办法，<笑>这真的也这真的也蛮蛮蛮好笑的，所以好，所以他们有尝试过一些比较刺激的方式，结果人气又发现他却没办法。对，那我觉得这个解决过程真的应该也是不容易啊。那结局结局结局我、那個，我觉得那个那时候讲，我觉得那个那个编剧。比较像是为了要炒炒作气氛写出来的结局。结局是这个人妻呢，因为尝试过类似那种性爱红华之后，他觉得他没有办法，所以他就决定好好的就是定下来，就是为了这个他人生中的85 percent， 他不想要毁了这个85 percent。他觉得这是他跟老公一起创造的生活，对他来说才是最重要的。然后是忽略或舍弃这个 super 生，其实也没关系。所以他就决定跟好呃，就是想办法跟老公好好谈。然后老公虽然一开始也很生气，可是后来最后老公跟前男友有聊过之后，才发现说其实任七从来没有背叛他，只是任七自己有那些幻想。所以这个老公后来也决定跟老婆好好谈。那他们就一起好好面对，或是经营这个生活一阵子之后呢？到最后结局的最后一集的几分钟，结果这个人气又突然觉醒了，他又觉得哦，做爱这件事情对我来说真的太重要，我绝对没有办法舍弃。所以呵呵他最后的几分钟就是他跑去找那个，他跑去找前他的前男友，然后直接到他前男友公寓那边说，就是。就是我们做爱吧，就是这种。他直接说 “fuck me”， 呵呵然后就结束了。<笑>然后我我觉得，我觉得，呃，如果对对这个过程有有兴趣的话，可以去看啊。它只一季，目前只一季，然后只有八集。那每一集大概40到50分钟，所以也还好啦，就是其实可以快一点的话，一天都追得完。对，而我就我自己觉得啦，我自己觉得是，呃，每件事情都有它的代价，就是我们做一个选择的时候，都会需要认知到说，另外一个选择的好处我们是拿不到的。但我觉得女生好像没有这个认知，呃、哦，不是，我是说女主角好像没有这个认知，所以她就会觉得说，她都想要。又或者是说，他无法忽略他内心的那个欲望。那我不是说女主角一定不对，因为我相信他也是在寻找他到底要什么的这个过程。只是他可能已经是成为了妈妈，他还在寻找。<笑>然后，呃，然后其实这这这出戏，我觉得男女对调也合理。就是如果你认同女生需要，呃，女生对。如果你认同女主角的这些过程，或是说认同她的这些做法，那其实同理来说，也应该可以认同男生去，就是在婚姻生活里面会想要找到小三，是因为男生其实也有性需求。不过这一部有趣的就是，它是男女对调，就是正常应该不不是说正常，不是说正常，应该说是以前的戏剧，或者说社会新闻里面，好像比较多的是。我自己印象好像比较多的是男生出轨，就是因为，呃，有性需求嘛。然后女生可能女方可能没有要给，所以男生就会去找外面的这个女生去外面的小三去处理他性欲的部分。对，我的刻板印象是这样。所以我觉得蛮有趣的，就是这一部 A G 还是居然是女生。对，那其实说不定反过来说，男生女生其实都有这样的需求，只是。呃，我们平常不太会换一个角度想，对，那我对，所以所以我也觉得，不管是呃男生还是女生，都是要应该说每个人都应该好好想想，对于自己来说，什么东西是比较重要的。然后也不是说拿到了自己想要的就不能想要别的，而是说，呃，你应该好好垫垫进自己的斤量。就是如果今天你可以找到一个既刺激又可以好好稳定的男生，如果你有这个条件，那就去追。但是显然女女主角是没有，所以以至于她才，她才只能就是两边两边跑或两边都要的感觉。对，那同理来说，男生也是。如如果今天一个男生是，呃，很有性魅力的，那我觉得。即便是这个自己的妻子，嗯、呃，也不能说很有性魅力。就是一个男生很有能力的话，其实理论上应该也是可以跟自己的妻子沟通到说，呃，即便结婚多年，还是可以发展出很好的这个性生活吧。我猜的啦，但因为我没有结婚，我不知道，我没有历经过那个那个年纪，所以其实我也不太晓得。不过，嗯、呃，要么就是。我我觉得，要么就是接受，说，哎，如果对方真的不行，那就也可以好好谈离婚嘛。就是如果这个问题真的无法解决，然后又无法忽视的话，那就是谈离婚。对我觉得也不也也不能说，嗯，就硬要离婚，然后去做一些，呃，例如说在婚姻中去做一些背叛的事情，我就觉得这有点傻。就是法律就明文规定了嘛，就是不能这样做，那你做了不就是犯法嘛？那，就是你就好好的谈离婚嘛，<笑>你就扛下自己的责任嘛。如果你如果你想要稳定的生活，又想要那个刺激，然后你的能力跟你的现实就是没有办法这两个都并存的话，那你就是还是得做出抉择嘛。不然你你也可以继续拖，可是也也很难说，另外一半不会想要离开你。对，只不过这一部这出戏是想要，我觉得可能是想要写的狗血一点，所以呃，这个老公的部分其实就人夫的部分其实就就没有想要离婚呐、啊，只是有吵哎、欸，哦，应该没有对，好像没有想要离婚吧？对，好了，那。总之呢，这一部片，哦，这一部是这个完全十八禁的，就是<笑>里面有很多，里面有很多比较入骨的画面，但但还好啦，其实我觉得，呃，不不会不会不会太太不堪入目，就我觉得还拍的还算蛮唯美的，嗯，然后你如对于女生来说，呃，应该也是。应该也是不错看啦，就是因为这个前男友跟这个老公其实身材都还不错，对。然后对男生来说，嗯、呃，我我我觉得还好啦。<笑>比较多的就是看老婆会会露上半身这样子，可是我觉得还好。那大概就是这样吧。对于这一集的部分呢，我我自己是觉得这个影集也是提醒我。蛮重要的就是，呃，要让自己有能力去，应该说是厘厘清自己到底想要什么很重要。那当然有可能是，如果在都没有尝试过的状况之下，有可能不知道自己到底想要想要什么。例如说，女主角可能年轻的时候只有试过很刺激的生活，她从来没有试过稳定的生活，所以她会觉得。诶，刺激的生活得不到他想，就是呃，他刺刺激的生活，他其实有一块没办法满足，那他就会想要追求另外一个。那他真的追求另外一个的时候，就直接步入婚姻了，所以他没有机会在这两个选项当中取得一个平衡吗？我我觉得比较像这样。所以如果听众朋友还年轻的话，我会建议说，两种都试过，就是你要去尝试看看。嗯，比较刺激的那种生活跟比较稳定的生活，那之后真的步入婚姻的时候，你才可以取得一个比较好的平衡吧？我想啦，对。那唯唯一也只有尝试过之后，才会发现自己到底想不想要。对。那男主角的部分，其实就是这个人夫、老公的部分，其实蛮有趣的，就是他从头到尾都没有想要劈腿。就是对他来说，稳定的生活就是他一直过的生活，他就觉得哦，也很 OK。那我觉得这样的人过人生的方式也也蛮不错的啦，就是因为他脑袋中从来没有出现出现过第二个选项，就是要变得刺激。呃，除了他看到他老婆的那个日记之后的那些事情，对，他才发生改变。不然他其实从头到尾都觉得，哎，这样稳定很好啊。然后他也从来没有意识到，原来他已经过了一年没有碰他老婆了。不碰的意思是说没有跟他老婆做爱，我不是说完全没有碰或是亲嘴，没有这么夸张，是说完全没有做爱。对，那好，那我觉得，对，对于自己到底喜欢什么东西，如果你你的脑海中有出现过很多选项，那我觉得尽量都去试试看。不然，等你，例如说有三个选项，你试了第一个，发现哦不是，你试了第二个，发现哦很棒，可是你脑海中还是一直想着第三个选项的话，那我觉得这样不太好，因为，对我觉得这样不太好，除除非除非你可以真的不去想这个第三个，那我觉得可能选第二个就是对的，嗯嗯。好啦，那如果喜欢我的频道的话，帮我按下这个订阅。那如果你在 Apple Podcast 或者是、呃、First Story 的话，可以帮我留言，那给我五星评价。对我还是每个礼拜呢，礼、呃、拜一跟礼拜三都会出新的几数这样子。那也欢迎追踪我的 Instagram， 那在描述留言的地方可以直接点连接，啊，帮我 Instagram 按下追踪。啊、呃，目前，呵呵目前含能饮料的部分，其实应该是今天之后就不会再更新了。对，嗯，好，那就先这样喽，拜拜。